0: Alors l'idée, c'est de trouver un un bel arbre euh, sur lequel l'ours pourrait venir se frotter. Là, on se trouve euh, à l'entrée de la vallée d'Aspe, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. En bas, des traits au-dessus des traits sapinières et tout en haut des des sapinières. Et donc c'est un endroit où, historiquement... euh, il y avait beaucoup beaucoup d'ours, le milieu est très favorable, on avait des ours euh, des basses vallées jusque dans les hautes vallées, euh, et puis les, les, les tout au col. Et où l'ours revient avec euh, bah, cette fameuse reproduction de Sorita, avec Rodrigue qui a donné euh, trois oursons. Quoi. C'est la première reproduction depuis euh, 2004, 17 ans. Je suis Nicolas Moreno, de profession de métier grimpeur et lagueur. Et, et ma passion, ma vocation, donc sur mon temps libre et puis mes week-ends, c'est le suivi des, des grands prédateurs, donc le lynx, le loup et l'ours. Je suis l'ours brun ici, donc dans les Pyrénées, une partie dans les Pyrénées atlantiques et puis une partie dans les Pyrénées centrales, donc Ariège et Haute-Garonne. Jusqu'à une bonne partie du Pays basque qui peut accueillir des ours moins. On est sur euh, le territoire historique euh, de la population euh, occidentale. Avec euh, donc, les ours historiques, papillons, euh, cannelle, canelito et euh, l'ours réintroduit Néré, qui est un gros et vieux mâle. Et les ours récents qui ont été réintroduits euh, dans un passé proche, euh, Sorita et Rodri. Alors, sur les dates de réintroduction, je crois qu'on est sur euh, 2009 donc des ours qui sont venus renforcer la population occidentale, donc c'est le noyau de population qui est tout à l'ouest des Pyrénées, où historiquement il y avait euh, de nombreux ours, et, euh, et où le dernier ours de source pyrénéenne a été abattu, donc en vallée d'aspe, donc c'est Canelle, une femelle qui avait reproduit euh, et, en 2004, et dont son jeune Canelito a survécu, qui est encore vivant au jour d'aujourd'hui qui a 18 ans. Il n'est plus en pyrénées Atlantiques en 64. Caninito il est euh, en, en dans 65. Et, euh, c'est un ours assez faiblard, pas très grand, qui n'a malheureusement jamais reproduit. Donc le gène de cette souche pyrénéenne est conservé dans Caninito, mais malheureusement c'est pas un mal qui reproduit. Donc euh, tous les ours qu'on a sont de souche euh, slovène parce qu'ils sont issus du programme de réintroduction. Comme tous les grands prédateurs, c'est un animal fascinant dans la mesure où, euh, où déjà c'est un bel animal, c'est un gros animal. On a l'habitude de les voir dans les parcs facilement, c'est un animal familier. C'est un animal euh, sur lequel on n'a encore pas de réponse au niveau biologique, notamment sur l'hibernation. On ne sait pas comment il fait. C'est un animal qui urine pas, qui ne fait pas ses besoins pendant l'hibernation. Les scientifiques, ils n'arrivent pas à l'expliquer de façon euh, pragmatique euh, c'est vraiment un mystère de la nature alors que c'est un animal très gros et, et puis c'est un animal qui a la résilience parce qu'on a, on a réintroduit une poignée d'animaux et ils étaient euh, voilà, moins d'une dizaine et au jour d'aujourd'hui on a 70 euh, ours bruns sur les Pyrénées On a obtenu des images de châtaignes, des images incroyables. Donc, il y a 20 secondes où elle vient, elle s'arrête devant le piège automatique, donc le piège vidéo. Et on a trois oursons. Donc c'est aussi une quête longue, mais c'est tellement gratifiant quand on obtient quelques images de cet animal. C'est, on ne s'arrête jamais de voir et de découvrir. Je vais mettre lecture. Ah il est, Ça déclenche au dernier moment. En fait, il est... Plein, plein milieu de l'écran, donc de profil, il renifle, euh, je vais la remettre. Il renifle l'arbre, donc euh, il, est, il, est, il, est il ralentit, il bouge pas, il, il renifle l'arbre, il est complètement de profil, il renifle l'arbre sur lequel on a mis le, le leurre olfactif, il se frotte pas, c'est marrant, Alors, il se frotte pas, il regarde la caméra à gauche, et puis, hop, ça dure 10 secondes, il s'enfile dans la forêt, il est très très sombre. Je l'ai remis une troisième fois, il est très sombre, vraiment gros donc ça, vraiment gros massif avec la, la bosse sur le, sur le dos. A priori c'est un mal. Incroyable. Donc on voit bien le goudron qui renifle et puis il s'enfile mais alors doucement pas de velours dans la forêt et il disparaît. Ça dure à peu près 10-15 secondes. Incroyable. Les pièges vidéo, c'est vraiment le moyen. Pour étudier la faune sauvage en tout cas euh, les grands mammifères un moyen simple rapide et efficace avec un minimum de dérangement pour observer les animaux alors sur certains animaux le loup notamment ils entendent le déclenchement des pièges vidéo donc parfois ils évitent les pièges vidéo les ours bruns sont sauvages sont, sont vraiment tolérants euh, donc au déclenchement des pièges automatiques des pièges vidéo et ça permet d'obtenir ben bah, voilà des données savoir s'il y a de l'ours brun ou pas, euh, connaître le sexe éventuellement, si l'animal est bien positionné, si c'est une femelle, savoir si elle a reproduit ou pas reproduit. Et euh, avec tout ça, on obtient quand même un certain nombre d'informations qui sont, qui sont intéressantes, euh, bah déjà pour savoir s'il y a du passage, s'il y a des animaux, s'il y a des femelles suitées, c'est-à-dire des femelles avec des jeunes, et donc de pouvoir renseigner les locaux pour éviter bah, le genre d'accident comme il y a eu à à l'automne dernier, euh, d'effectuer une battue sur le territoire d'une femelle qui a des jeunes, donc qui serait prise dans une battue, et tout tout, tout de suite enfermer les locaux. C'est vraiment le moyen le plus rapide, le plus efficace, et le moins dérangeant, et le plus économique, et on obtient des images vraiment sympathiques des animaux sans les déranger. À l'automne dernier, il euh, y avait euh, donc Caramel qui était euh, indiqué, identifié avec deux jeunes, donc deux oursons de l'année. Dans Vallon-des-Tours, dans l'Ariège, il y a une, un groupe de chasseurs qui a décidé d'engager une battue sanglier sur une zone en réserve naturelle. Il se trouve que euh, Caramel, donc cette femelle, qui a plus de 20 ans, a été prise dans la battue et quand euh, bah, voilà, un animal, euh, quel qu'il soit, sauvage, hein, que ça, 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 c'est un sanglier, hein, c'est le même genre d'accident qui arrive avec des sangliers. Et prise dans la battue, euh, elle se retrouve face à un homme, elle a deux jeunes, il arrive sur l'ours souverain, comme sur le sanglier, hein, euh, que, que l'animal puisse charger. Et euh, l'animal, euh, donc euh, Caramel, a, euh, a chargé un chasseur. Ouais, le chasseur a eu d'autres, que d'autres solutions d'abattre de, de l'animal avec son arme de chasse. Euh, sauf que euh, les battues euh, sont proscrites sur, euh, sur les territoires des femelles suitées parce qu'on sait qu'elles, qu'elles protègent si elles sont prises, euh, prises vraiment euh, de panique et acculées donc, par une battue, elles, peu, elles peuvent charger. Après, c'est arrivé dans des conditions particulières avec caramel parce qu'il y avait une battue sur le territoire d'une femelle suitée, sur une zone en réserve naturelle, avec des chiens, euh, des chiens courants euh, et, et sur une femelle suitée. Donc là, on arrive à une accumulation de facteurs qui font que bah, l'animal il charge un chasseur avec des chiens derrière lui en protection de ses, de ses jeunes, de ses jeunes oursons. Donc c'est, c'est, on n'est pas du tout dans le cas d'un rondeur euh, isolé qui fait une rencontre opportuniste. C'est ce genre d'accident qu'on peut éviter en posant des pièges vidéo, en faisant des observations de terrain, en recoupant les informations et en informant les acteurs locaux, notamment le milieu de la chasse. les ours bruns, ils affectionnent les arbres, les pins et les sapins qui j'aime, c'est-à-dire dont l'écorce est abîmée et euh, sur lequel la résine sort. Donc euh, on a a des produits euh, qui simulent cette odeur de façon un peu plus exacerbée. Et on peut trouver des arbres ou des des pins ou des sapins, des très vieux sapins de de marquage dans la nature. Et si on applique un petit peu de produit ou qu'on trouve le bon arbre, L'ours brun peut venir marquer, que ce soit mâle ou femelle, et essayer de se déparasiter avec la résine ou le produit qu'on applique. Et donc, on, on pose un piège automatique à proximité, et on obtient assez facilement sur l'ours brun des, des images. Après, poser un piège automatique dans la nature, euh, de façon aléatoire, soit sur des, des places de nourrissage, euh, où il y a des asphodèles. donc les asphodèles, c'est des fleurs dont raffolent les ours au printemps, donc au mois de mai-juin, ou dans la forêt sur une piste, c'est toujours possible. On peut tenter comme on fait avec le loup, euh, parce qu'on n'a pas d'attractif sur le loup, on peut, on peut toujours essayer. Mais on a quand même plus de chance avec le produit attractif. Et En fait, l'ours, il vient, il se frotte quelques secondes à, à l'arbre en question, et puis il continue son chemin. sur les traces des ours des Pyrénées, premier épisode avec Nicolas Moreno. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.